1: Nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. No me cansaré de insistir en la importancia que tiene para un cristiano estar bien formado. Hay una especie de eslogan que creo que podría ser útil también para nuestro programa y es el de «Católico instruido jamás será confundido». No podemos negar que vivimos en un mundo donde la formación religiosa es muy importante porque hay tantas voces con tantas ofertas espirituales o con tantas ofertas religiosas, con tantas opciones de vida que... A veces se mezclan las ideas confundiendo a quien con buena voluntad busca la verdad y por eso es hoy quizá más necesario que nunca dada la facilidad que tenemos de recibir información. A veces incluso aunque no lo pretendamos somos bombardeados. ...por programas de televisión... ...anuncios publicitarios... ...páginas de internet... ...que se meten en nuestros hogares... ...aunque insisto, nosotros... ...no lo busquemos... invadiéndonos de mensajes... ...que pueden dar lugar... ...a confusión con respecto... ...a temas tan esenciales... ...como la propia salvación... ...el sentido de la vida... ...o la existencia... ...de una verdad objetiva... Válida para todos. Esa verdad no es una idea, sino que es la persona de Jesucristo quien se define a sí mismo como verdad y vida. Y por lo tanto, quien quiera buscar la verdad, quien quiera tener una vida plena, solo va a encontrarla en la persona de Jesús. Esta afirmación, que la mayoría de católicos aceptamos de una manera fácil, asimilamos sin ponerlo en duda puede parecer para muchos una afirmación intransigente, pues al decir que Jesucristo es la verdad, estamos afirmando que todas las demás cosas son mentira. Las demás cosas son verdades parciales, pero el único que posee la verdad plena, el que es la verdad plena es Dios y Dios es Padre, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. Y esto tenemos que saber argumentarlo, tenemos que saber defenderlo, porque cómo vamos a dar a conocer la verdad si no estamos convencidos de que esta es universal y válida para todos. Os digo todo esto porque hoy el programa del Compendio del Catecismo lo vamos a dedicar a vuestras intervenciones, queridos amigos, queridos oyentes, que habéis enviado al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Y es importante que nos atrevamos a hacer preguntas, porque solamente si nos planteamos las cuestiones, solamente si nos atrevemos a ponernos frente a los interrogantes que salen de nosotros o que otros nos plantean, solamente si ponemos sobre la mesa cuáles son las inquietudes que nos rodean, podremos darles una respuesta adecuada. Por eso os animo a que sigáis participando del programa, que sigáis enviando vuestras preguntas, vuestras dudas, también vuestros testimonios y si en algo de lo que aquí se dice os parece que hay error, si algo de lo que se anuncia en el programa, se enuncia en el programa, os parece que está equivocado, vamos a dialogarlo. Así que hoy, como digo, el programa está dedicado a vosotros y a quien dedicamos nosotros nuestra vida es al Espíritu Santo, a Dios Padre, a Dios Hijo, que son la plenitud de la verdad que se nos ha revelado como expresión de un amor infinito. Y como queremos acoger ese amor, queremos abrazar esa verdad, tenemos que poner los medios para recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Y uno de los medios que afecta a la dimensión intelectual del hombre y, por supuesto, repercute en la dimensión espiritual y en la práctica, es la formación. Por eso es importante que estemos formados, que sepamos qué creemos ¿Y por qué lo creemos? ¿Para qué es tan importante esto? Pues en primer lugar para vivirlo. La fe cristiana no es un conjunto de teorías sino que es un estilo de vida, una vida que movidos por la caridad nos impele a compartir esta buena noticia. Y en esa tarea de compartirla nos toca muchísimas veces ponernos en diálogo con gente que opina de distinta manera, que tiene otras convicciones y que muchas veces no conocen a Jesucristo, incluso en ocasiones hasta lo atacan. A él o a su iglesia, a los sacramentos, a las verdades de la Sagrada Escritura, a los principios filosóficos que sostienen la revelación. Y por eso tenemos que saber dar una respuesta, es decir, tenemos que saber defender nuestra fe, el que es nuestro defensor nuestro advocatus, el que llamamos a nuestro lado, nuestro abogado, nuestro paráclito, es el Espíritu Santo. Por eso comenzamos siempre, porque lo necesitamos, invocándole con fe. Vamos allá con nuestro programa de hoy y, como digo, dejamos las preguntas del compendio del catecismo para centrarnos hoy en las preguntas que vosotros habéis enviado. Os recuerdo que en el último programa dedicado a las preguntas de los oyentes Leí, compartí con vosotros el correo electrónico de un oyente que parecía no estar muy de acuerdo con la Iglesia Católica y nos enviaba a los cristianos a estudiar ciencias y al psicólogo, porque decía que estamos locos. Bueno, pues a ese correo hay algunas respuestas que voy a compartir. La primera de ellas es un audio enviado al número de teléfono 668-594-383 y escuchamos a la oyente que nos da su testimonio, su opinión sobre ese mensaje enviado por un oyente que parece que no está muy contento con la Iglesia Católica.
0: Quisiera enviar un mensaje al sacerdote que emitió hoy día viernes 3 el compendio del catecismo referente a esa persona que habló del de la renovación carismática católica realmente conozco la renovación desde septiembre de 1990 soy argentina la conocí en argentina y desde el año 2022 estoy aquí en España, así que en Argentina al vivir en Capital Federal tuve la oportunidad de realizar unos cuantos seminarios de vida y de concurrir a retiros y todo organizado por la Renovación Carismática Católica y realmente para mí fue descubrir a un Dios vivo. Por eso... Sería lo lamento por esta persona que ha escrito de esta forma. Jamás escuché a ningún miembro de la renovación este, hablar tanto mal del Papa como de los obispos y de los sacerdotes. Entiendo que hay gente que pueda tener diferentes formas de... de, de si te puede gustar o no gustar tal o cuales expresiones, ¿no? Pero jamás, jamás he escuchado hablar mal. Por eso realmente creo que esta persona aparte de ser sanada de cuerpo si tiene alguna enfermedad, debe ser sanada de alma y de espíritu. Y que realmente lamento todo esto, ¿no? Pero... Yo creo, es, está bien no decirlo públicamente, pero sí informar a, a las parroquias donde él haya hecho el seminario de vida para ver qué es lo que se pudo haber malentendido, porque hay veces que malinterpretamos algo, ¿no? Bueno. No sé si esto llegará a usted, padre, pero eh, mi deseo es de que se aclare porque, bueno, eh, realmente sigo estando en lo que es la renovación, aunque aquí como vivo en Altea, un pueblo de Alicante, muchas veces no tengo oportunidad de dirigirme a muchos lugares porque no conduzco y bueno, y... Estuve trabajando aquí en España y no, no, no tuve mucho tiempo para eh, dirigirme de un lado a otro. Pero sigo estando muy conectada con, con gente de la renovación de aquí, de Orihuela, Alicante. ¿no? Y todos los lunes oramos y la oración... Con esto de la pandemia, que mucha gente se fue a sus lugares de origen, este, este grupo de oración está aquí en Benidorm, entonces es mucho con gente que viene de paso. Pero seguimos estando siempre unidos por la oración a través del WhatsApp. Es decir, utilizamos las redes en algo muy bueno, de, cuando necesitamos por enfermedad o por algo o por dar gracias a Dios también de todo lo que nos regala eh, utilizamos estos medios realmente eh, sentí mucha pena cuando este señor expresaba esas palabras tan, tan duras ¿no? y bueno pero espero que el Señor, como, como siempre, nos acoge y sabe perdonarnos. No sé si esto es muy claro para usted, pero bueno, se lo quería hacer llegar porque sentí mucho dolor, como cristiana, como católica, ¿no? Y que desde chiquitita siempre fui católica. Mi familia es católica. Así que, pero bueno, le mando un saludo y gracias. Gracias por todo lo que nos brinda tanto usted como Radio María. Bendiciones. Mi nombre es Magdalena Flores Flores. Vivo en Altea, provincia de Alicante.
1: Magdalena, pues muchas gracias por tu mensaje. Por supuesto que debemos agradecer al Señor que haya suscitado a esta emisora de la Virgen y gracias a la Virgen porque... Ella nos cuida, nos protege y está siempre ahí como Madre Nuestra que es. Magdalena, en este audio que hemos escuchado, menciona una cosa que me parece muy importante a propósito de las personas que sois invitadas a algún grupo o que pertenecéis a algún grupo y veis algo que os llama la atención, que nos no gusta o que parece que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia o que a lo mejor va a favor está de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, pero que os puede chocar. Y es algo tan sencillo como que, en caso de que tengáis dudas, las preguntéis. En vez de quedarse uno dándole vueltas a la cabeza o sintiendo desconcierto o incluso a veces hasta resentimiento, lo mejor es que, de una manera sencilla, humilde, confiada a la persona que te ha invitado o a quien tú sepas que es referente en ese grupo, le plantees tus cuestiones, porque muchas veces hay malas interpretaciones o quizá el que está dando la enseñanza o predicando, pues no siempre se explica con toda claridad. Yo estoy seguro de que hablando una hora al día en Radio María, en más de una ocasión diré cosas que quizá no sean del todo precisas y por eso también es bueno que este, este espacio en el que vosotros podéis participar para que si hay algo que no está claro o pensáis que estoy equivocado, lo mejor es que lo digáis, para que si estoy equivocado pueda corregirme y si no lo estoy pueda dar una aclaración sobre el tema y así disipar las dudas. Pues esto mismo hay que hacer en vuestras comunidades, en un grupo de alabanza de la renovación carismática, en cualquier grupo cristiano o en vuestra propia parroquia. Si un día el sacerdote resulta que dice algo que resulta chocante, pues lo mejor es preguntarle a él, en vez de estar dándole vueltas a la cabeza o incluso criticándolo. Pues vas y le pregunta, oye, ¿usted eso que ha dicho, de que no hace falta confesarse, a qué se ha referido? O a lo mejor el sacerdote está diciendo que si estás a punto de morir y no puedes hablar porque has tenido un accidente no es necesario que digas tus pecados y si haces un acto de contrición perfecta puedes ser sanado de todas esas culpas. No está negando la necesidad de la confesión sino explicando que hay situaciones en donde uno no se puede confesar pero no por ello tiene que desesperar de la misericordia de Dios sino que tiene que hacer un acto de contrición o a lo mejor Resulta que el sacerdote dice, no, pues efectivamente, basta con que le pidas perdón a Dios, no hace falta confesarse. Bueno, pues con ese cura habrá que ir con el catecismo en la mano. Dudo que haya curas así, pero imaginemos que sí. Vas con el catecismo y le dices, oye, pues aquí el catecismo, la enseñanza de la Iglesia, dice una cosa distinta. Por eso es importante practicar, siempre con prudencia y con caridad, la corrección fraterna, en vez de tragarnos las inquietudes y no expresarlas porque al final eso no genera nada bueno. Así que las experiencias buenas que tengáis es fenomenal, que las compartáis para dar gloria a Dios y edificar a otros, y las experiencias malas que podáis tener es bueno que también con gente de confianza, al que os ha invitado al grupo, al líder de esa comunidad, al párroco, le planteéis las cuestiones para aclararlas. Así que muchas gracias por tu mensaje y ánimo a todos en vuestra vida espiritual, también a la hora de mostrar vuestras inquietudes. La iglesia es una familia, tenemos que procurar que esto se haga cada vez más patente, de tal manera que expresar dudas, inquietudes, no signifique nada malo, porque cuando hay confianza, uno puede opinar y eso se permite en la iglesia siempre abiertos a la verdad fieles a la sagrada tradición fieles a la palabra de dios fieles al magisterio que nos orienta la iglesia es madre y a una madre se le puede decir lo que sea cuando estás contento para que se alegre contigo cuando estás triste para que te consuele y cuando tienes dudas para que te las aclare Continuamos con otro mensaje, también referente a ese correo que envió el oyente que no está a favor, parece ser, de la Iglesia. Y dice un oyente respondiendo a ese mensaje. Querido y estimado padre don Antonio López, el pasado viernes me llamó muchísimo la atención sobre la carta que le ha dirigido un oyente el cual criticaba y juzgaba a los creyentes como personas locas en cierto modo tiene razón puesto que los creyentes estamos locos por dios nuestro señor por nuestra madre por los ángeles y los santos de todos modos si el fin de su carta era molestar a conciencia lo que escribía que dios le perdone puesto que vive en la oscuridad esa oscuridad de la que habla platón en el mito de la caverna y que creo que usted conocerá mejor que yo como persona docta que es y que sirve para hacérselo saber al protagonista de la carta le adjunto, dice el oyente, un texto publicado en un periódico que me salió repentinamente con esa teoría de Platón y me pareció justo lo que esa persona necesitaba cuando usted comentaba la carta. Espero no robarle mucho tiempo y ruego que vea en mí a su humilde colaborador, servidor cristiano, católico, apostólico y romano, que nunca será más que su maestro. Reciba un abrazo gigante. Pues un abrazo para ti también, querido amigo. Querido oyente, y poco tengo que decir, efectivamente creo que no hay que juzgar, hay que buscar la verdad, hay que salir de la caverna, de la oscuridad. Y no sé si el oyente que escribió ese correo quería molestar. Yo pienso que no, simplemente quería dar su opinión. Lo que pasa es que hay opiniones que no nos resultan agradables, pero creo oportuno compartir con vosotros que sois creyentes maduros o al menos creyentes en camino de maduración ese correo para que veamos que vivimos en un mundo en el que no todos están de acuerdo con lo que nosotros pensamos y también para que hagamos el juego de decir y yo qué le respondería sin faltar a la caridad qué podría yo decirle a alguien que opina así de los cristianos sin que esto suponga un ataque personal a esa persona. ¿De qué manera puedo yo expresar la verdad cuando soy atacado sin que ese ataque hiera a mi oponente? Ojo, cuando digo que no leyera, me refiero a que no leyera a nivel personal. Los ataques ad hominem no son buenos. Si le hiere porque le confronta con la verdad y ésta le resulta incómoda, pues eso ya no es una cuestión nuestra. Como suele decir muchas veces mi admirado padre Luis Toro, creo que lo conocéis, no quiero entretenerme ahora hablando de él, es un sacerdote venezolano que va por el mundo debatiendo con cristianos de otras confesiones, fundamentándose solamente en la Biblia además es misionero de la misericordia bueno pues el padre Luis Toro suele decir muchas veces te puedes ir herido mas no engañado entonces si la verdad te hiere pues eso ya hay que sanar esa herida con la propia verdad pero desde luego herido pero no engañado y en ese sentido es cuando digo que qué respuesta puedo dar yo a quien confronta con la iglesia católica sin ofenderle salvo que lo que le ofenda sea la verdad, pero nunca ha de ofender quien expone la verdad. Así que para volver a poneros a prueba, a ver cómo responderíamos, voy a compartir con vosotros otro correo electrónico de alguien que, según parece, no está muy a favor de la Iglesia Católica. Y lo comparto no para suscitar en vosotros inquietud ni nervios, sino porque hay alguien que se ha tomado la molestia de escribir un correo al programa expresando su opinión, alguien que vive en nuestro mundo, alguien a quien estamos llamados a evangelizar y por eso es bueno que también le dejemos espacio para expresar y volcar su postura de manera que nosotros entrenemos el deseo que tenemos de defender la fe. Dice así el correo electrónico del oyente... El viernes pasado, normalmente los viernes son los días que dedico a las preguntas de los oyentes, dice, el viernes pasado le oímos decir esta famosa y lamentable frase en versión castellana. No se molestó en explicarla mínimamente, bueno, perdón, el título del compendio, o sea, perdón, del compendio, el título del correo electrónico es Extraeclesia Nula Salus. Y entonces dice, el Viernes pasado le oímos decir esta famosa y lamentable frase, extraeclesia nula, nula salus, en versión castellana. No se molestó en explicarla mínimamente, porque el fin de su compendio, y supongo que de toda su pastoral, es tener a sus oyentes sumisos, temerosos, dóciles, rebaño ovejuno, obediente, anhelante de sentirse salvados. Deseo expreso de los carismáticos, ¿verdad que sí?, si esa frase fuese verdad a palo seco, como usted la dijo, todos los miles de millones de homo neardentalensis homo erectus homo eidelbergensis homo antecesor homo ergaster homo rhodesiensis homo floresiensis etcétera que existieron antes que el homo sapiens y los miles de millones de homo sapiens que existieron mucho antes de Jesús Nazareno y que practicaban todos el canibalismo como un refinamiento gastronómico pruebas hay en atapuerca en sidrón etcétera sin sospechar que desagradaba a la trinidad pues nadie se lo reveló ahora estarán ardiendo en el infierno con gran disgusto de la trinidad que quiere que todos los hombres se salven incluso los más primitivos el género homo apareció hace dos con cinco millones de años pero que les dio el instinto del canibalismo, y ahora estarán en el infierno. Y a ellos nos uniremos todos los posteriores al Nazareno, no bautizados, y los bautizados renegados de una religión insoportablemente irracional, alienante, canceladora del pensamiento libre y crítico, una religión de beatas y meapilas a los que les encanta decir amén, kirieleisom, comulgar y procesionar. Una religión, un colegio sacerdotal, una feligresía felizmente menguante en Europa y en América, en Norteamérica. Una iglesia que peregrina hacia el gueto, cargada de inmatriculaciones y de pecados de abusos de todo género. Una iglesia cargada de antievangelio y rodeada de competidores igualmente deventes para llevarse a las almas cándidas, los ingenuos, los ignorantes, los fanáticos, los fideístas e integristas. ¿Por qué no ha dicho esto? Esta afirmación, fuera de la iglesia no hay salvación, no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Y cita Lumen Gentium 16, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Ahí tiene un atajo de dementes para su grupo de alabadores de Irurzun. Gracias por tener en cuenta el grupo de alabanza de Irurzun Y me adjunta unas cuantas fotos de una coronación canónica de la Virgen, de la ordenación episcopal de unos sacerdotes de la iglesia sirio-católica de Mosul, unas fotos de protestantes, yo ahí sí que no te voy a defender. Es decir, los eh, pentecostales y demás grupos cristianos no católicos Allá se las apañen ellos con sus ritos y sus respuestas a los interrogantes. En cualquier caso, más allá, una vez más, digo una vez más por la fea costumbre que tienen algunos de dar adjetivos sin argumentar las cosas, pues más allá de todo eso, yo le diría a este oyente que escuche el compendio del catecismo no solamente los días de las preguntas de los oyentes, sino siempre que pueda. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no ha dicho usted esta afirmación sobre que, cómo se explica que fuera de la Iglesia no hay salvación? Bueno, pues debo decirle a este oyente, y os recuerdo a todos, queridos amigos, que el compendio del Catecismo es un libro que contiene 598 preguntas y que, evidentemente, no podemos hablar de las 598 preguntas todos los programas, sino que normalmente dedico un programa a cada una de las preguntas del compendio del catecismo y en su momento cuando así lo trataba el libro el programa íntegramente durante toda la hora se dedicó a explicar el sentido de la frase fuera de la iglesia no hay salvación entonces por qué no ha dicho usted esto del lumen Gentium? pues yo no sé lo que dije en el programa que menciona el oyente pero lo cierto es es que sí que he hablado de cómo se entiende la frase fuera de la Iglesia, no hay salvación. En concreto, a partir de la pregunta número 161, hablábamos en concreto de la Iglesia que es una santa católica y apostólica, y la pregunta 171 del compendio del Catecismo, la pregunta 171, a la que como a cada pregunta dediqué la hora entera del programa, plantea qué significa la afirmación «Fuera de la Iglesia no hay salvación». Os leo la respuesta. La afirmación fuera de la iglesia no hay salvación significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su iglesia pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que sin culpa alguna ignoran el evangelio de cristo y su iglesia pero buscan sinceramente a dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de su conciencia esto dice la pregunta 171 del compendio del catecismo y a ella dediqué toda la hora del programa así que querido amigo querido oyente escucha el programa. O sea, no te limites a escuchar un día, un ratito, sino escucha todo el compendio, de tal forma que, aunque luego no aceptes la enseñanza de la Iglesia porque tienes libertad para rechazarla si así lo deseas, al menos conozcas la enseñanza de la Iglesia y no caigamos en estúpidas parodias de la doctrina cristiana. Porque si hay algo que va en contra del oscurantismo y de el pensamiento acrítico, es la Iglesia católica. Si hay una religión que es razonable, es la religión cristiana. Y si hay una verdad que es plenamente liberadora, es la que nos ha anunciado Jesucristo en su misma persona y que su cuerpo, que es la Iglesia, sigue anunciando hasta los confines del mundo. Así que, hablar de la religión cristiana como una religión insoportablemente irracional, alienian, alien, alienante, es difícil la palabra, alienante, canceladora del pensamiento crítico, pues creo que es no conocer en absoluto la iglesia. Otra cosa es que tú, si has tenido una formación cristiana, nunca te hayas tomado la molestia de asimilar como propio lo que te han querido enseñar. Pero eso ya no es un problema de la Iglesia. Es una responsabilidad de cada cristiano tomarse en serio su propia formación. Y ojalá que la Iglesia esté llena de beatos. La palabra beato, que en griego se dice macario, en castellano se traduce como feliz. Así que efectivamente sí, en la Iglesia somos beatos, somos felices. Y si somos pocos, esto es algo que estamos llamados a solucionar de tal manera que el mundo entero conozca a Jesucristo. De hecho, la Iglesia empezó con Cristo y doce apóstoles. Entonces, el hecho de ser poquitos no significa necesariamente un problema. Al contrario, es un desafío. El desafío de que cada vez más gente conozca el amor de Dios y lo viva en su plenitud dentro de la iglesia que el propio Cristo ha fundado. Y con respecto a las fotos que manda de otras confesiones cristianas, hay que decir que yo no entro a valorar cómo los grupos pentecostales, por ejemplo, o evangélicos, expresan, viven o explican su fe. Antes al contrario, les animo a que ingresen en la iglesia fundada por Cristo, que es la iglesia católica. Y también decir, aunque no es el tema de hoy, que dentro de la Iglesia Católica hay distintos ritos. No solamente existe el rito romano. Lo digo porque mandaba una foto del de obispo de Younan, de la diócesis sirocatólica de Moscú. Bueno, pues que el rito sea distinto del rito católico no significa que el sacramento sea inválido o diferente. Luego me habla él de... Parásitos religiosos que explotan el miedo a la muerte y el juicio divino. Tened fe y pagad el diezmo. Eso, hermano, mándaselo a alguna emisora pentecostal. No se lo mandes a una emisora católica porque nosotros no explotamos nada y no tenemos miedo ni a la muerte ni al juicio porque Dios se nos ha revelado como un Dios de amor y desde luego en la Iglesia Católica no se exige el diezmo. Así que esas cuestiones envíaselas a quien se pueda sentir aludido por ellas y no a nosotros los católicos. Pone una foto de la conferencia episcopal y un obispo rodeado de ministros de otras confesiones. Que haya diálogo ecuménico no significa que seamos todos iguales, aunque sí que tenemos un sincero deseo de caminar juntos hacia la unidad. Bueno, esto es lo que yo le diría al oyente que envía este correo y animo ánimo en tu búsqueda de la verdad porque a veces la visceralidad es más acrítica de lo que lo es la fe y el rencor o el odio nos incapacita para buscar la verdad así que hermano te deseo las mejores bendiciones y ojalá que con una mente abierta seas capaz de descubrir a jesucristo en su iglesia leído este correo y respondido muy por encima vamos a hacer una breve pausa musical antes de continuar con nuestro programa hoy dedicado a la participación vuestra queridos oyentes nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les hará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee, con no sus hazañas cantará. Si
0: nosotros no les damos testimonio, será Laura en América. Que escucharán si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio verlos con él el que los inspirará.
1: Si no llenamos la tierra con la vida de
0: estar a cargo de la educación sexual
1: si nosotros no hablamos sabiduría de seguro Justin Bieber el filósofo será
0: si nosotros no vivimos diferente en TV seguir siendo el modelo de virtud entre el patrón del mal y factor X, alimentarán los sueños que tendrá la juventud, si no llenamos.
1: del Zodiaco listos para aconsejar y si ellos no bastaran los profetas que se lucan con palabras que se acaban de inventar si a nosotros no nos duele la injusticia será Batman el modelo del más justo proceder si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor a cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de
0: Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de
1: Little light of mind, it's a cure, it's hard to find. We tend to stay the same, rewind, rewind again. We say that it's a fate, let the darkness of our own break away. Today, 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 what's in the front page?
0: Who's gonna take them all? Who's gonna
1: give it all? Our heart remains a apart, the bodies remain a star, so what are we afraid of? We're just here about this. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer, vivir, difundir y defender nuestra fe. Este programa que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en la emisora de La Virgen y hoy estamos respondiendo a las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, podéis enviar y habéis enviado al correo electrónico compendio arroba puntoes o al número de teléfono para whatsapp 68 594383. ocho 594383. Sabéis que el WhatsApp permite que enviéis no solamente un texto escrito, sino si además de vuestra pregunta queréis compartir vuestra voz, podéis enviar un audio. Vamos a continuar con vuestros mensajes y como estamos hablando en estos días del matrimonio, vamos a responder a una pregunta que envía un oyente y creo que no hay ninguna de las preguntas de este sacramento que dé respuesta a lo que plantea el oyente, así que vamos a hacerlo hoy. Dice, buenos días padre, escuchando su programa y otros tantos que he escuchado de otros programas sobre el amor esponsal, todos se limitan a esta vida. Mi esposa falleció, la sigo amando y no concibo estar con otra persona. Mi amor esponsal, solo quiero que le pertenezca a ella, pero también en la eternidad. ¿No va a permitir Dios que sigamos amándonos con ese vínculo de amor esponsal transfigurado? Mi deseo de volver a verla y seguir con nuestro amor no me abandona. No hablo de relaciones carnales, ya en este mundo no me era necesario. Solo deseo unirme a ella por toda la eternidad. ¿Qué puede decirnos sobre qué pasa con los esposos en el cielo? No puedo asumir que nuestro amor haya acabado con la separación por la muerte. Espero su respuesta con fervor. Gracias por todo lo que nos transmite de parte de Dios. Gracias a ti por la pregunta, y es muy oportuna. Tendría que remitiros a los programas en los que hablábamos de la vida eterna, del cielo, bueno, del cielo, del. Infierno, el purgatorio no es eterno, si lo son el cielo y la terrible posibilidad del infierno. Pero me parece, como digo, una pregunta muy oportuna. Habría que plantearse otra pregunta anterior, y es si reconoceremos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos en el cielo. Y la respuesta es que sí, cuando Cristo vuelva. Cuando llegue el momento definitivo, seremos transfigurados, seremos transformados y estaremos con él en nuestro propio cuerpo. Jesús, después de resucitado, apareció entre los discípulos que quedaron sorprendidos y pensaban que veían un espíritu. Esto lo leéis en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y él les dice, ¿por qué estáis turbados y si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, soy yo, palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Al decir esto, nuestro Señor les mostró las manos y los pies para que vieran que él es de carne y hueso, y como todavía no acababan de creer, les pidió algo de comer y los discípulos le presentaron un pedazo de pescado y él comió delante de ellos entonces Jesús es el primogénito de entre los muertos como lo llama el apocalipsis el primero en la resurrección que sirve de modelo para la resurrección de todos los que creemos en él y así como Cristo subió al cielo con un cuerpo glorificado también nosotros según dice la carta a los filipenses en el capítulo 3 versículo 20 tendremos un cuerpo glorificado para que Tengamos una vida en el paraíso donde estaremos con las personas a las que amamos nosotros creemos en la resurrección no creemos en el nirvana ni en una especie de fe en la que quedaremos disueltos con una entidad abstracta sino que sin perder nuestra identidad estaremos en la presencia de dios Quedar viudo o viuda es uno de los dolores más profundos que puede tener una persona cuando la gente se casa para cumplir con ese compromiso de amarse y respetarse todos los días de su vida y desean, después de la muerte de uno de ellos, verse en el más allá. ¿Se encontrarán los esposos después de la muerte? Sin duda, sí. ¿Continúa el matrimonio en el cielo? Bueno, hay que matizar esto porque podemos estar seguros de que a las personas que amamos en la tierra nos las encontraremos en el cielo y, por lo tanto, los esposos en el cielo volverán a encontrarse. Pero la unión entre ellos será distinta de la de la tierra porque será una unidad perfeccionada en la presencia de Dios. ¿Habla la Biblia sobre el matrimonio después de la muerte? Bueno, hay varios pasajes de la Sagrada Escritura que debemos tener en cuenta... Quizá el más claro sea el del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 20, versículo 27, donde el Señor está debatiendo sobre la resurrección con los saduceos y estos le proponen el caso de la ley del Levirato, donde una mujer enviuda y se tiene que casar, según esa ley, con el hermano del difunto, y muere también el otro, y así se casa con los siete y le preguntan ¿y entonces de quién será esposa cuando llegue la resurrección. Además de este texto de San Lucas, tenemos otros pasajes que nos pueden aclarar esta cuestión. En el texto de la primera carta de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 3, se dice... Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Y otro pasaje, importante para saber cómo será el futuro, es en la primera carta a Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 20, donde se explica que los bautizados somos miembros del único cuerpo de Cristo, de modo que compartimos una estrecha intimidad misteriosa, no solamente con el Señor, sino con todos los miembros, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Teniendo como base estos pasajes, podemos estar seguros de que el matrimonio iniciado en la Tierra no terminará en el cielo, sino que se perfeccionará. ¿Cómo será ese matrimonio en el cielo? Si bien el matrimonio, podemos decir que de alguna manera continúa en el cielo, no será de la misma forma en que se vive en la tierra. Pues lo que acaba en este mundo es el fin del matrimonio que es la procreación y la exclusividad para la crianza de los hijos. Ese fin del matrimonio termina. El otro, el unitivo, el de compartir los bienes, ese no termina. La no exclusividad ...que exige el amor de los ángeles... ...como dice el episodio de Lucas... ...seréis como ángeles... ...no implica que en el cielo... ...la pareja no vaya a ser cercana... ...el perfeccionamiento de la comunión marital... ...significa que el matrimonio... ...implicará una especie de unidad más profunda... ...de lo que es posible... ...a través de la exclusividad propiamente humana... ...propiamente mundana... ...los esposos pueden volver a verse en el cielo... Pero ahora, tal y como dice la Biblia, pertenecerán todos al cuerpo de Dios. No compartiremos cuerpos en la forma procreativa en que las personas casadas lo comparten en la tierra. Lo compartiremos de una manera metafísica. Seremos parte de un solo cuerpo, el cuerpo glorioso de Jesucristo. Y si la esposa y el esposo son uno con él, se sigue que el uno será un cuerpo con el otro en cristo pero no sólo eso sino también con los cuerpos de todos aquellos que comparten la gloria celestial jesús dice en el evangelio de san mateo la otra versión del pasaje que os he citado del debate con los saduceos en el capítulo 22 versículo 30 que los resucitados no se casarán sin embargo la biblia deja claro que habrá matrimonio en el cielo habrá un matrimonio entre Cristo y su esposa. Ahora se anhela un matrimonio perfecto y eso es exactamente lo que se tendrá en el cielo, un matrimonio perfecto en Cristo. Jesús dijo que la institución del matrimonio terminaría una vez que haya cumplido su propósito de reflejar el matrimonio entre Cristo y su iglesia. En el capítulo cinco de la carta a los Efesios se habla en estos términos, pero nunca dijo o implicó que las relaciones profundas construidas entre las personas casadas terminarían. Por lo tanto, Habrá matrimonio y familia en el cielo. Los que están más cerca de nosotros en la tierra, incluyendo, por supuesto, nuestra familia terrenal, naturalmente serán las relaciones principales con las que comenzaremos en el cielo. Llevaremos al cielo nuestros recuerdos, no perderemos nuestra personalidad, que son los que nos conectan con las personas. Y a partir de ello nos extenderemos desarrollando nuevas amistades en el cielo sin perder jamás las antiguas. El cielo es el lugar en el que estarán nuestra familia y nuestros mejores amigos, incluidos aquellos que todavía no conocemos, incluidos aquellos a quienes conocemos pero todavía no les hemos visto como tu santo favorito. En mi caso, tengo muchas ganas de ver cara a cara a San Francisco de Sales, a San Francisco de Asís o a San Martín de Porres y tendré una relación especial con ellos en el cielo porque siento que aquí en la Tierra tengo una relación especial con ellos. Nuestra relación con nuestros seres queridos será mejor que nunca. El cielo es un lugar siempre de ganancia, no de pérdida. De hecho, quizá no has conocido todavía a tu mejor amigo, aunque seas muy mayor, porque el cielo nunca hay que entenderlo como ...algo que nos quita... ...sino como algo que nos da plenitud... ...y nos da esa plenitud... ...porque estaremos en Dios... ...seremos semejantes a Él... ...porque lo veremos tal cual es... ...entonces aquellos a quienes amamos en la tierra... ...cuando mueren... ...no los perdemos... ...y cuando los reencontremos... ...no serán personajes anónimos... ...sino que el amor que ahora les tenemos... ...será multiplicado... ...exponencialmente... ...por la presencia de Dios y eso hará que estemos todavía más unidos. Y tiene lógica que cuando alguien ha decidido entregar su vida al servicio de la comunión y de la misión en el matrimonio, viviéndolo así en la tierra, luego en el cielo lo goce todavía con una mayor plenitud. Pero hay que dejar claro que los fines del matrimonio terminan cuando termina la vida terrenal, la prole y la educación de la prole no se vive igual desde el cielo que desde la tierra. Aunque se puede interceder por los vivos desde el cielo, así como desde la tierra podemos rogar por los difuntos que todavía no están en el cielo, el modo de vivirlo será totalmente diferente. No podemos hacernos una idea de cómo es el cielo, ni de la plenitud de amor que ahí experimentaremos. Pero lo que sí que podemos afirmar, sin lugar a dudas, es que amaremos en Dios de una manera plena y perfecta a aquellos a quienes estuvimos vinculados por los lazos del afecto en esta tierra y, por supuesto, quien se ha casado amará con perfección de la manera que no pudo amar en la tierra cuando esté en la presencia del Señor. Resulta difícil para el hombre, como dice la Sagrada Escritura, ni ojo vio, ni oído oyó, ni el corazón del hombre puede entender lo que Dios ha preparado para los que le aman. Esto dice la primera carta a los corintios en el capítulo 2, versículo 9. Por lo tanto, ¿cómo es el cielo? Es que no podemos ni imaginárnoslo. Recuerdo la definición que daba el catecismo antiguo de qué es el cielo y decía, el cielo es... El conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Y es impensable para el hombre que abarca ese conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. En cualquier caso, sí que me gustaría que dejáramos de resignarnos a ir al cielo. En el sentido de que no es algo que, bueno, pues como tenemos que morir, pues habrá que ir al cielo. Me resigno a ir, sino que es algo que deberíamos desear, porque no hay ninguna pérdida en el cielo, ni de afecto, ni de vínculos amorosos, ni de ninguna otra cosa. Sino que todo lo bueno que tenemos en la tierra será infinitamente multiplicado en el cielo, porque estaremos en la presencia de Dios. Un Dios, que no lo olvidéis, se define como amor. Así lo describe la primera carta del apóstol san juan en el capítulo 4 versículo 8 hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy sé que quedan preguntas todavía en la bandeja de entrada pero como el tiempo es limitado no me da tiempo a responder a todas sin embargo os animo a que sigáis escribiendo al correo electrónico compendio@radiomaria.es compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para whatsapp tanto mensaje escrito o un audio si lo preferís al 668-594-383 668-594-383 terminamos recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz gracias por participar del programa gracias por escucharlo y si queréis Volveremos a encontrarnos aquí en una nueva edición de El Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.
0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López.